0: La marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins, et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, les fleurs. Y a que ça qui compte, le bruit des fleurs. Y a que ça qui me donne envie de me lever, très tôt, toujours. J'ouvre le rideau de fer qui crisse toujours au même endroit. Ce vélo qui a tordu le rideau, là, à gauche. Puis, quand le rideau est ouvert, j'entre. J'ouvre le haut de la porte, qui est sciée, de façon à ouvrir sans être pourtant ouvert, et le soleil frais du matin s'empare de ma petite boutique. Puis le voilà, à braver la brume de ses yeux oranges fumeux, le cul du camion, avec cet homme courbé qui me livre mes fleurs. Il est presque trois heures, c'est toujours un peu bâtard comme horaire, mais ça me laisse le temps de les recevoir, de les cataloguer, de les déshabiller pour les baigner rapidement dans le verre plein d'eau. C'est bien les seuls éléments qui flattent dans ma boutique. Mon carrelage est d'un jeunâtre à faire pâlir, et mes miroirs chinés, les jours non travaillés, ornent les murs comme dans un vieux château. Comme quelques beautés suggérées dans les reflets multiples de ces miroirs de bois. Ils sont un peu grisés, c'est vrai, mais j'ai beau les nettoyer, le temps fait son œuvre et grise le reflet de l'âme, ainsi que le mercure abîmé. Il y a du bois, du marbre, des paniers qui sont posés ça et là dans ma boutique, mais bien souvent aussi de la poussière. Malgré le charme du hasard, j'ai tout de même mauvais goût. J'ai le mauvais goût d'écouter n'importe qui, notamment cette curieuse voisine qui m'a dit que mes murs devaient être mauves, pour rappeler les fleurs, un mauvais mauve, une saleté de mauve qui est bien loin de la finesse de la colorimétrie de mes protégés. C'est peint vulgairement par un fils absent qui a fait ça pour moi, qui lui aussi trouvait que c'était vulgaire, mais qui n'a rien dit pour me plaire, pour me faire croire que j'avais bien choisi. Avant même d'acheter ce pot de mauve, je savais déjà que c'était une très mauvaise idée, que ma boutique, elle, n'avait pas besoin de ça. Et puis, comme j'avais mis le pied dans une tendance d'écho plus grande que moi, je me suis cassé la gueule comme les mauvais jours sur mon escabeau. Ben, J'ai fait de cette petite boutique un lieu sans saveur, avec une mauvaise ambiance qui m'est mal à l'aise, qui sent le plastique d'un mauvais magazine, trop rangé pour être vivant. J'ai fait de ce lieu un lieu morné, un genre d'endroit pas à la hauteur, qui veut faire comme les grands. Ça veut faire comme à la capitale, ça c'est vrai, on a des grandes envies, on veut claquer nous aussi. Quand on voit de ces élégantes personnes qui poussent parfois la porte, on veut en être on ne peut pas m'en vouloir, la nature humaine est jalouse et envieuse. J'essaye de ne pas mâcher mes mots, ni ma vie, de ne pas me laisser pourrir dans ce trou. J'essaye d'être à la mode, mais je n'ai pas les moyens. J'essaye de m'apprêter et je sors trop fardée. J'essaye d'enivrer les âmes et je n'arrive qu'à masquer la tendre odeur des fleurs par un mauvais mélange d'échoppe bas de gamme. Il n'y a rien à faire, on veut faire comme les autres, on veut faire tout bien. Et les papiers, ces mauvais crépons, de mauvaises couleurs qui ne flattent jamais mes bouquets, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui heurte autant mes grosses mains noires et coupées que la beauté fulgurante de mes bouquets, mes bouquets que j'étouffe dans ces mauvais crépons, comme par aveu de faiblesse, parce qu'il faut faire comme les autres. Ça ne rendra pas la beauté, ça asphyxiera l'élégance de ces boutons de jeunesse. Et comme un bourreau, j'enroule systématiquement ce cordon de paille pour serrer les tiges, comme pour les soustraire à la liberté promise Initialement par la nature Moi j'aime bien toucher les fleurs De mes mains toutes rugueuses Ça me rappelle l'enfance Ce petit pétale caressé sur ma joue comme ça Les fleurs n'ont qu'une enfance Et meurent à vingt ans, si vite Les fleurs n'ont qu'une adolescence fragile Pleine de beauté et de bonté Pour ceux qui savent s'en réjouir Les fleurs ne me piquent jamais Elles enveloppent mes mains de terreau humide D'une infinie délicatesse Comme pour me consoler je parle souvent des fleurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette multitude de verdure qui aurait pu être ailleurs que dans ma petite boutique. Ces tiges vertes à foison qui ne sont que des prétextes pour faire mieux vibrer les fleurs, qui accompagnent fièrement la valse des bouquets, qui n'ont pas d'audace, qui sont emplis d'humilité. Comme des compagnons de danse que l'on ne verrait même pas à côté des robes flamboyantes, roses, jaunes ou rouges, ces tiges vertes que l'on ne monnaye même pas, comme pour montrer leur mauvais karma. Pourtant, sans ces tiges frêles, aucun bouquet n'aurait d'allure, non, aucun. Les belles protégées seraient livrées à elles-mêmes, comme sur l'échafaud, comme honteuses de ne pas savoir s'épanouir seules. Il y a des vases, pas par milliers, mais quelques-uns posés d'une main neutre. Ce n'est pas la jungle, ici. Ces lieux d'accueil pour des êtres si fragiles, ils accueillent la beauté du monde au fur et à mesure des saisons. Les dentelles de pétales changent et vivent par milliers, ayant chacune son rythme. Je les dispose un peu au dehors, sur des tabourets suffisamment élevés pour que les passants puissent être tentés de se pencher. J'en ai aussi à l'intérieur, mais une fois happé, le passant ne remarque plus les bacs noirs en fâcheux plastique qui servent de mauvais vases à même le sol sur le mauvais carrelage. Puis les gens murmurent un bonjour du bout des lèvres, comme pour ne pas gêner le silence qui règne dans ma boutique en maître. Ce n'est pas la nature qui règne dans mon royaume. Ah non, loin de là, ce n'est pas la nature mais c'est bien le silence, c'est ça, le silence, l'ami des gens seuls, comme moi dans ma boutique, car en plus de mon physique à chialer, je ne veux pas non plus imposer de la musique criarde à mes hôtes. Je ne voudrais pas heurter mes fleurs, et puis pas les honnêtes clients non plus. Et à côté du silence, il y a ma voix rouillée, qui répond très fort, comme pour frapper ma voix sur ces pauvres gens, un peu grotesques, quand ils me voient, accoudés à mon comptoir avec mes mains de garde forestier et mon phare trop rose sur mes pommettes imposantes. Je sais bien qu'ils me jugent, ces gens-là, c'est si facile de voir cette pauvre femme dans cette toute petite boutique, déjà plus belle qu'elle, un peu cocasse, qui veut quand même bien présenter, qui rate un peu son cou, qui tombe un peu à côté. Je ne sais pas si c'est mon pantalon trop serré ou trop clair, si ce sont mes cheveux trop décolorés qui leur font dire que je ne suis pas vraiment moi-même, mais juste à côté de moi-même, comme si je n'avais pas réussi à devenir ce que je voulais. Je ne vends jamais de roses, c'est un principe. Je vends d'autres espèces de saison. La culture des fleurs, c'est plus vraiment ce que c'était. Je me vois même souvent dire à ces pauvres gens, comme en laissant mourir l'attente, en laissant le suspense les envahir, et comme laisser tomber une épée. Mais vous savez, monsieur dame, que les fleurs, elles sentent plus. Elles sont robustes, mais elles ne sentent plus. Que voulez-vous C'est bien là le problème. Si la poésie existait encore, mais non. C'est bien mon plus grand drame. Je dis ça comme si de rien, comme si c'était normal que l'on perde l'odeur des fleurs, comme on perd un bijou. Je dis ça pour les vendre, c'est dramatique de vendre des fleurs qui ne sentent rien. J'ai honte, c'est pour trouver une excuse à mes fleurs, mais moi ça me fend le cœur depuis tant d'années maintenant. Je crois qu'il y a même certaines fleurs dont j'ai oublié la saveur depuis longtemps. J'y peux rien moi, si on a perdu l'essence, l'essence même de ce qui nous faisait aimer les fleurs. J'ai beau me convaincre que ce n'est pas mieux ailleurs, que les autres ont le même problème, que la pire nouvelle du monde ait pu être dite par ces mauvais chicots à ces gens chics. De leur tour d'ivoire, peut-être aperçoivent-ils les champs, les champs infinis de fleurs qui sentent, mais moi je les vois pas, pas même depuis mon escabeau. Je suis tombé plusieurs fois, en me ramassant mes joues rougeâtres sur le carrelage trop froid. Ça ne sent pas grand-chose dans cette boutique, même pas les fleurs. Une odeur doucement chimique qui parfume l'ambiance pour faire swinger les gens quand ils rentrent les bras leur en tombent et ils me regardent comme une alienne, comme si je n'avais rien compris moi si loin de la capitale et des lumières comme si c'était moi qui avais tué le parfum des fleurs assassin avec mon odeur comme si c'était trop malheureux pour que ce soit moi qui leur annonce comme ça comme une brute mais ce qu'ils ne savent pas ces pauvres gens c'est que c'est moi la première qui ai dû m'habituer à ce parfum chimique pour ne pas crever pour pas qu'on me retrouve la tête fracassée sur un mauvais vase sur mon mauvais carrelage et le mauvais mur mauve teinté de sang. Ils auront au moins la chance de partir, chargés de leur mauvais bouquet. Sans voix, ils sortiront d'ici. Alors que moi, je ne donnerai pas grand-chose pour fermer mes boutiques. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte, et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite.